0: La voz de América presenta.
1: Desde la OEA, el presidente de Colombia propone un nuevo proyecto democrático para América Latina. Sin decisión definitiva sobre el acceso a la píldora abortiva Mife Pristona, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuncia que su fallo tomará más tiempo. Los rusos parecen manejar mejor la aplicación CBP One que los migrantes latinoamericanos. Y casi un año después, familiares de las 21 víctimas del tiroteo en la Escuela de Uvalde, Texas, piden elevar a 21 años la edad para adquirir armas semiautomáticas. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington Comienza el Mundo del Día. Soy Yasmín López. Un cambio a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos fue la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro durante su alocución hoy en la sede del organismo. Celia Mendoza nos acompaña en vivo desde la OEA. Celia, ¿cómo fue recibida esta propuesta del mandatario colombiano? Yasmin pudimos observar a algunos de los
2: miembros de este grupo no estar del todo de acuerdo, sin embargo, aplaudieron durante el discurso ya que él se refirió a puntos importantes para algunos de ellos, en especial el tema de mantener una democracia y liderar desde la región la nueva estructura democrática, mantener y e incluir a otros miembros es algo importante que mencionó durante este discurso. A las afueras de este lugar, algunos colombianos curiosos aseguraban que ven con cautela, no solamente la visita, pero también las propuestas que ha venido a hacer el mandatario colombiano. El presidente de Colombia llegó a la organización de los estados americanos con un objetivo claro.
3: De sanciones y mucha democracia y paz.
2: Presentar una nueva propuesta regional que incluye cambios profundos, inclusive en este mismo ente regional.
3: Yo les propongo rehacer la carta democrática. Y en el camino de rehacer la carta democrática, arreglar nuestras cuentas indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos
2: los gobiernos del continente suscribieron en 2001 la Carta Democrática Interamericana para comprometerse a mantener la democracia como forma de gobierno. Petro abogó por un regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, al que abandonó ante las reiteradas denuncias de violaciones sistemáticas.
4: Un pacto
3: democrático. Claro que sí me interesa y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo. También
2: se refirió e a Perú, por lo que el representante alterno de esa nación salió de la sala sí, en señal de protesta.
3: Pero no miramos Perú, entonces. No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos. Es decir, en contravía de la Carta Democrática.
2: Sin embargo, Petro encontró apoyo regional por algunos miembros de la OEA, como el embajador de Honduras, Roberto Quesada.
3: Un presidente como Gustavo Petro, ¿no? eh, que tiene una visión de los pueblos, de la integración de los pueblos latinoamericanos para el desarrollo, es muy, muy importante para la OEA. ¿no?
2: Durante esta jornada Petro también se reunió con miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso y se espera que este jueves a las 2 de la tarde hora de Washington se reúna con Joe Biden en la Casa Blanca donde tocarán temas como el cambio climático, la lucha contra las drogas y también el tema de Venezuela con esta iniciativa de menos sanciones y más democracia.
1: Y por supuesto, monitorearemos ese encuentro, Celia. Gracias. Y nos quedamos en Washington, pero nos vamos a la Corte Suprema de Justicia, donde hoy se esperaba una decisión sobre el acceso a la píldora abortiva mifepristona. Pristona. Jacopo Lucci se encuentra en el lugar de la noticia ¿Qué determinó el máximo tribunal, Jacopo.
5: Jasmine se esperaba una decisión de la Corte Suprema para este miércoles, pero por ahora los jueces simplemente postergaron Jasmine hasta el final del próximo viernes 21 de abril, la fecha límite para decidir sobre el acceso a esta píldora abortiva llamada, como tú dijiste, mifepristona, o píldora del día después que se usa en más de la mitad de los abortos en Estados Unidos. Por ahora, las mujeres tendrán temporalmente un acceso a esta píldora. La Casa Blanca dijo que está preparada para cualquier escenario. Lo que está
6: en juego no podría ser más alto y vamos a seguir luchando. Ese es el compromiso que ha hecho este presidente y esta administración. Y vamos a seguir protegiendo los derechos reproductivos de las mujeres. Eso es algo que hemos dicho desde que surgió una decisión dudosa el pasado verano en junio.
5: La breve orden no pronostica, Yasmín, como los jueces eventualmente fallarán en el caso sin mantener esta píldora o restringirla y fue emitida por el juez Samuel Alito, el mismo juez que había mantenido la semana pasada el bloqueo a la decisión de un juez federal de Texas sobre restringir esta píldora del día después y que había puesto también la fecha límite para el final de este miércoles. Recordamos que la píldora ha estado en circulación por más de 20 años. Es utilizada en 60 países y la administración de drogas y alimentos garantiza su seguridad.
1: Por lo menos hasta el viernes, Jacopo, entonces no hay restricciones y el acceso a la píldora permanece como ha estado de la misma manera que ha estado durante los últimos 20 años. Gracias. Migrantes de distintas nacionalidades se quejan al obtener una cita mediante la aplicación CBP One, que dispuso el gobierno estadounidense para pedir asilo en Estados Unidos. Sin embargo, hay un grupo para el que la aplicación sí parece ser muy exitosa, los rusos que entran por el noreste de México.
0: La mayoría de las personas que han entrado a Estados Unidos para pedir asilo mediante la aplicación CBP-1 por Baja California son rusos. Los rusos fueron los primeros que acapararon las primeras citas, las de enero. Al 5 de abril por Tijuana y Mexicali entraron poco más de 16 mil personas usando esta plataforma. De esas, casi 40% fueron ciudadanos de Rusia según cifras del Instituto Nacional de Migración de México.
7: Tienen modelos de, de, de teléfono mucho más avanzado. Y, y, ...y están más informados y más familiarizados con la tecnología.
0: Los rusos tienen tiempo llegando sigilosamente al noroeste del país... ...buscando asilarse en Estados Unidos. Argumentando ser víctimas de persecución política, etcétera, etcétera... ...o por razones humanitarias derivadas de la guerra. Ante el cierre de la frontera estadounidense por el título 42... ...muchos intentaban colarse en auto por el puerto fronterizo de San Isidro como turistas. Atrem es un moscovita que llegó a Tijuana a finales del año pasado con su familia...
5: Todos en México nos piden dinero.
0: Dijo que varias personas y organizaciones les pedían miles de dólares por ayudarlos a entrar para pedir refugio. Luego la administración Biden amplió el uso de CBP One para más nacionalidades. Migrantes de otros países no parecen tener la misma suerte.
8: La aplicación se ha trabado bastante, bastante porque nadie ha salido.
0: También hay quejas de familias que usaron la aplicación pero no todos los miembros consiguieron la cita, por lo que terminan separados por la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: En Guatemala las autoridades registran un incremento en el paso de migrantes irregulares que buscan llegar a Estados Unidos. Eugenia Sagastume nos reporta que solo el fin de semana fueron expulsados 110 ciudadanos de India y 50 más de Pakistán.
9: Los migrantes irregulares que transitan por Guatemala para llegar a Estados Unidos son cada vez más diversos. En la última expulsión eran 110 provenientes de India y 50 de Pakistán, quienes permanecían en un hotel de San Marcos, ya muy cerca de la frontera con México. Al ser localizados y determinar que no tenían documentos, fueron enviados de regreso a la frontera con Honduras, por la cual habían ingresado.
8: El Instituto Guatemalteco de Migración le llama profundamente la atención el incremento que se está generando de estas nacionalidades extracontinentales. En esta ocasión, pues las nacionalidades fueron completamente distintas. Asimismo, la semana pasada albergamos a un grupo importante de personas provenientes de la China, quienes también fueron localizadas transitando de manera irregular por nuestro país.
9: La red jesuita de migrantes pidió respeto a los derechos de todos los migrantes sin importar su procedencia, principalmente tomando en cuenta las condiciones de quienes vienen desde países en conflicto.
10: Que la necesidad de emigrar también corresponda probablemente a un tema de mejoras económicas pero también puede ser a, a una situación de, de peligro. También estamos a favor de una migración regulada ordenada, pero que sea de fácil acceso para cualquier persona.
9: En estos casos fue necesario buscar a un traductor para explicarles el proceso migratorio que enfrentan antes de ser expulsados de Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Familiares de las víctimas del tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, testi testificaron a favor de un proyecto de ley que aumentó la herida para adquirir armas secas. Opositores a la propuesta también dejaron oír su voz. Laura Sepúlveda nos informa.
6: Por más de ocho horas esperaron familias de las víctimas del tiroteo en una escuela en Uvalde que dejó 21 personas muertas para testificar ante el Congreso de Texas.
9: Tess no tuvo la opción de vida o muerte,
2: pero usted como líder tiene la opción de definir cómo será recordada la vida de mi hija.
8: ¿Habrá muerto en vano o su vida salvará a otro niño? No quiero que usted tenga que identificar el cuerpo de su hijo por cómo fue vestido ese día a la escuela.
11: Sus pensamientos y oraciones son inútiles, a menos que hayan pensado y orado por una legislación que pueda ayudar a cambiar esto. Es
6: solo una de esas heridas que mami no puede quitar con un beso. Un joven de 18 años compró de manera legal la AR-15 con la cual perpetró la masacre. Ahora buscan evitar incidentes similares con un proyecto de ley para aumentar a 21 años la edad mínima para adquirir armas semiautomáticas.
12: No habría podido comprar legalmente esa arma si este proyecto de ley hubiera sido legalizado.
6: El proyecto que aún está en la etapa de audiencias ha sido refutado por quienes defienden el porte argumentando que el problema no es el arma.
3: El 62% de los asesinatos con armas de fuego son con armas de mano, solo el 4,4% son con fusiles.
0: Nuestros
7: militares tienen entre 18 y 20 años en su mayor parte y si evitamos que entren al ejército a los 18 años, este país estaría en grandes problemas. Y si estos hombres y mujeres que luchan por su libertad están diciendo que son lo suficientemente maduros.
6: Más de 50 personas se inscribieron para testificar en el proyecto de ley 2744 y se espera que haya nuevas
1: audiencias. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Este miércoles el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin dijo sentirse seguro de que Turquía admitirá a Suecia en la OTAN antes de que la alianza celebre su cumbre en julio. La oferta de Suecia para unirse a la OTAN sigue estancada por la oposición de Turquía y Hungría incluso semanas después de que ambas naciones aprobaran finalmente la solicitud de Finlandia. Recordemos que Suecia y su vecina Finlandia solicitaron conjuntamente la membresía en la OTAN en mayo del 2022 abandonando décadas de no alineamiento tras la invasión rusa de Ucrania más información en el mundo al día al volver
8: algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
4: Puerto somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
1: El acuerdo alcanzado por la televisora Fox News ante la demanda por difamación que le interpuso la empresa de máquinas electorales marca un hecho histórico según analistas. José Pernalete nos cuenta por qué.
4: La demanda por difamación interpuesta por la empresa electoral Dominion contra Fox News es interrumpida con un arreglo millonario después de que la televisora se comprometió a pagar más de 787 millones de dólares, un acuerdo calificado como histórico para analistas. Fox, knew that they had an Fox sabía que tenía una batalla cuesta arriba
3: iba a ser, en el mejor de los casos, un trabajo largo y muy incierto si al final del
4: día valdría la pena para ellos podrían haber terminado pagando tanto
0: como lo acordado.
5: El
4: arreglo representa un paso significativo hacia lo que puede ser considerado como descrédito contra Fox News. La cadena resolvió el litigio de manera amistosa y evitó poner en el banquillo del jurado a periodistas del canal atestiguando sobre argumentos de presunto fraude electoral en 2020.
12: Dominion también quiere que Fox se sincere y le diga a la gente que se equivocaron en lo que hicieron después del día de las elecciones. Las ramificaciones también podrían significar mucho para la ley de difamación en este país.
4: La demanda por daños y perjuicios fue establecida en 1.600 millones de dólares en 2021 cuando se interpuso ante la corte. Dominion operó con máquinas electorales en las últimas votaciones generales donde el demócrata Joe Biden obtuvo la presidencia. José Perralete, Voz de América, Miami.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill publicaron su declaración de impuestos federales, la cual muestra que la pareja percibió un ingreso de casi 580 mil dólares al año el año pasado y pagó una tasa de impuesto federal sobre la renta de 23,8%. La declaración muestra una reducción en sus ingresos respecto al 2021 cuando declararon 6%. Seis... 610,702 mil dólares. Los Biden también donaron a organizaciones benéficas unos 20 mil dólares. Mujeres migrantes latinas ahora contarán con servicio gratuito de mamografía y atención para el cáncer de seno en Washington, D.C. Diva Lizette Cash con la información.
10: Había escuchado que necesitaba uno, al cumplir los 40 años, hacerse la mamografía, pero habían pasado dos años porque el costo era mucho, era elevado de 300 a 400 dólares. 3.300 mujeres hispanas murieron a causa del cáncer de seno en Estados Unidos en el año 2019, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La Universidad Georgetown recientemente inauguró el Centro de Prevención de Cáncer Rolf Lawrence, que con la ayuda de organizaciones comunitarias identifican en el área metropolitana de Washington y Maryland a mujeres como María del Carmen, ofreciendo prevención y diagnóstico gratis. Muchas
12: personas tienen miedo de ir a un hospital, especialmente cuando escuchan sobre el cáncer. Piensan que va a ser demasiado caro, que no van a recibir la atención adecuada, que el sistema los va a dejar en una situación peor que cuando entraron. Eso conduce a peores
0: condiciones
10: de salud. Sabemos que los números de, de, de la nuestra comunidad con cáncer ha crecido, eh... Por las barreras que enfrenta, especialmente la barrera del idioma, la barrera de, de no, financieramente de no tener cómo acceder a sus exámenes. Para algunos médicos, el tabú sobre la técnica del mamograma hace más difícil la detención del cáncer de mama entre las latinas. Que duele mucho, que es muy molesto, que es incómodo. 40% de nosotras, las mujeres, ya tenemos
1: el tejido denso y no se sabe exactamente si lo tenemos o no. El
10: nuevo centro también trabajará en reducir las disparidades de atención sobre otros tipos de cáncer. Además, planea abrir cinco sedes en otras ciudades con una inversión de 25 millones de dólares. Con cáncer de próstata, cáncer colorrectal y cáncer de pulmón, no solamente para las mujeres, pero también lo queremos hacer para los hombres. Yvalice cash Voz de América, Washington.
1: Venezuela y Rusia dan un nuevo paso para estrechar sus relaciones diplomáticas. Les contamos en minutos.
4: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión...
11: Lo unimos con la verdad. En la voz de América te presentamos el panorama completo.
4: Puertorriqueños no somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
1: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ya llegó a Nicaragua, pero antes estuvo en Venezuela para reunirse con altos funcionarios de ese país y afianzar la relación bilateral. Álvaro Elgarra nos da los detalles desde Caracas.
13: Venezuela y Rusia prevén ampliar los acuerdos de cooperación en materia energética, de inversiones, comercio y finanzas, entre otras áreas, declaró este martes el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, durante su gira por países aliados en Latinoamérica. El canciller de Venezuela, Iván Gil, afirmó que ambas naciones comparten el principio de la igualdad y respeto como vía para alcanzar el equilibrio en el mundo nuevo que se está desarrollando
5: eh, Más de 300 acuerdos hemos firmado, hemos suscrito entre ambas naciones el aspecto energético, que es muy importante, el aspecto financiero, los aspectos de interconexión aérea y marítima.
13: El internacionalista Félix Arellano cataloga la visita de Lavrov como desafortunada para la región, debido a que pareciera que los países donde realiza su gira son fichas en el juego geopolítico internacional. Rusia le está diciendo al mundo, la conquista genera derechos, en consecuencia cualquier país en desarrollo puede ser conquistado. Es una pésima señal que un país en desarrollo apoye una tesis de esa naturaleza. Desde 1999, ambos países han fortalecido sus relaciones y Moscú respaldó a Maduro durante la crisis política que ha enfrentado durante la década que lleva en el poder. Álvaro Algarra, Voce América Caracas.
1: Nicaragua celebra hoy el Día Nacional de la Paz. Así declaró el gobierno de Daniel Ortega el 19 de abril. Queda aprobado
13: la ley que declara el 19 de abril Día Nacional de la Paz.
12: Así quedó decretado en Nicaragua el Día Nacional de la Paz, luego que el Parlamento, controlado por el oficialismo y sus aliados, aprobaron la ley que pretende lograr la reconciliación del país.
13: Lograr una paz duradera y definitiva ha sido el anhelo de las y los nicaragüenses desde nuestros antepasados hasta nuestros días.
12: Sin embargo, no todos los sectores respaldan la iniciativa del oficialismo. Los familiares de las víctimas de la violencia consideran que la aprobación de esta legislatura busca borrar la memoria de los nicaragüenses que murieron a partir del 19 de abril del año 2018, cuando en el país estalló el conflicto sociopolítico.
4: Ante todo no puede haber una ley de paz sobre tanta sangre derramada. No puede haber paz sin habernos entregado nuestra justicia. Hablaban de paz y mataban a los chavalos. Hablaban de paz y secuestaban a la gente. Así mismo están haciendo ahora entonces.
12: Alexander Álvarez, quien fue integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, resalta que la paz no se ha logrado alcanzar en el país centroamericano.
13: Es una violación sistemática eh, y generalizada de los derechos humanos desde el inicio de la crisis del 2018.
12: Mientras el oficialismo celebra el Día Nacional de la Paz, los familiares de las víctimas honran la memoria de sus seres queridos con esperanza de un día recibir justicia. Donaldo Hernández, Voce América.
1: No le cambie, tenemos más al
8: volver.
1: Colombia abrió el telón de la Feria Internacional del Libro, un evento que reúne a expositores de todo el mundo. Jair Díaz nos reporta desde Bogotá, sede de la feria que este año tiene a México como nación invitada.
7: Considerado como uno de los eventos culturales más importantes del mundo hispano, la Feria Internacional del Libro recibirá en Bogotá escritores de 25 países y más de 500 invitados internacionales.
10: A disfrutar de los cientos de eventos culturales, pero vengan sobre todo a comprar libros, a honrar el trabajo de los escritores y escritoras.
7: En la versión número 35 del certamen, México es el invitado de honor este año, uno de los países que lidera la industria en América Latina. El
3: pabellón de México tiene 40 mil libros, una muestra gastronómica, una sección de artesanías, es un pabellón, les va a gustar mucho a la delegación mexicana, somos un centenar entre escritores, traductores, editores, autores de otras casas editoriales, etc.
7: Son 15 días con más de 1.800 eventos de programación literaria, cultural y académica que reúne a todos los autores de la Academia del Libro
8: traemos alrededor de 560 ejemplares de diferentes escritores una representación amplia de, de nuestros escritores
10: España es un referente en el sector editorial de hecho tiene aquí muchas filiales entonces pues creemos que es una feria muy importante y siempre hemos estado presentes
4: Hay mucho ingreso acá de nuestra literatura venimos pre, a presentar en este año más de 20 editoriales y más de 500 títulos
7: la Feria Internacional del Libro en Bogotá se desarrolla de desde 1988. Y este año la agenda irá hasta el 2 de mayo. Jair Díaz, voz de América, Bogotá.
1: La mexicana Elena Reigadas fue elegida como la mejor chef femenina del 2023. Así la nombró el grupo 50 Best, una de las principales listas gastronómicas del mundo. Regadas ya habían sido nombrada la mejor chef latinoamericana. Es una ardiente defensora de la biodiversidad mexicana y la cultura sostenible y tiene uno de los restaurantes más reconocidos de Ciudad de México. El premio The Best es el mejor, al mejor restaurante del mundo será revelado el 20 de junio en Valencia, España. Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por conectarse en El Mundo al Día. Nos vemos nuevamente mañana.